0: con Gerardo Dueñas.
1: En medio de la enfermedad, cuando se hace presente el dolor, el sufrimiento, cuando de repente la vida se cambia y uno se queda postrado en la cama, en la silla de ruedas, o sin poderse levantar, o atado a una muleta o a un frasco de suero, uno se replantea muchas cosas. Decía Víctor ¿no? que cuando el sufrimiento se hace presente en la vida, el hombre busca el sentido. En ese libro apasionante, el hombre en busca de sentido. Y eso pasa también en la enfermedad. Pero el enfermo sigue siendo creyente, sigue siendo miembro de la iglesia y sigue estando llamado a participar en la misión evangelizadora de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. La iglesia existe para llevar el anuncio del evangelio de diversas formas, con la palabra, a través de la liturgia con el servicio de la caridad, pero siempre la Iglesia es para evangelizar porque la Iglesia es esencialmente misionera. En este mes de octubre del año 2019, el Papa Francisco ha declarado un mes extraordinario misionero para pararnos y todos como Iglesia estar presentes en esa misión de la Iglesia y pedir por los misioneros y concienciarnos por la tarea evangelizadora Que llevan a cabo en el día a día para orar por ellos, para orar con ellos y para apuntarnos a la misión. Pero, ¿y los enfermos qué pueden hacer? ¿Se puede ser a la vez enfermo y misionero? Pues una de las obras misionales pontificias, conocemos todos el Domum, que va a ser este próximo domingo, pero otra de las obras es Enfermos Misioneros personas que desde su experiencia de sufrimiento, desde su dolor, quieren unirse en la oración y ser auténticos misioneros. No cabe duda que ha habido pues, grandes misioneros sin salir del claustro, sin ir más lejos la patrona de las misiones que celebrábamos hace unos días, Santa Teresita del Niño de Jesús, Santa Teresa de Lisieux. pero los enfermos también. Pueden ser misioneros no solo en, tu, en su entorno, sino también en su en la misión a tientes. Por eso hoy nos queremos acercar y queremos cuidar a nuestros misioneros y cuidar de manera especial a nuestros enfermos misioneros. Hoy es tiempo de cuidar con los enfermos misioneros en este octubre especial por la misión
0: the ground from the start You put your arms around me And I believe that it's easier
1: Pues Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a una nueva edición, la 50 ya de Tiempo de Cuidar, 50 martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, acercándonos a vuestra radio, a vuestro móvil, a vuestra televisión digital para a cuidar, para ser tiempo de cuidar. Bienvenidos a este programa, Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, como decimos, cada martes aquí. Y un programa hoy que vamos a dedicar a los enfermos misioneros, pero con un estudio, pues un estudio pequeñito que estamos hoy, pero muy lleno de gente. Tengo aquí a mi izquierda a Pilar Martínez. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Buenas
2: noches, otra semana más.
1: Al final era verdad que ibas a venir hoy. Que no las tenía todas conmigo la semana pasada.
2: No, no, lo prometí, soy mujer de palabra.
1: Muy bien, pues nada, bienvenida. Y en el control técnico, hoy se incorpora al equipo Mónica Martínez, que no nos puede decir porque no tiene micrófono, pero está ahí, que no tiene nada que ver, es prima muy lejana de Pilar Martínez, pero hay muchos Martínez también. Y Tamara Lac, que ya se nos vino la semana pasada, y que también nos saluda desde los mandos técnicos. ¿De qué vamos a hablar, Pilar? Vamos a hablar de los enfermos misioneros, ¿no? Porque el Papa ha convocado este año, este octubre misionero especial y queremos pues acercarnos a eso, ¿no? ¿Qué es ese mes misionero y cómo nosotros, pues, desde la enfermedad podemos ser enfermos misioneros? Vamos a escuchar, tenemos, me parece, el audio, ¿verdad?, de este mensaje que el Papa lanza para pedir por la misión en este octubre misionero.
3: Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos misio gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de
1: Cristo. Pues eso, que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera. Nos pide el Papa en este vídeo, cada mes el Papa saca un vídeo con la intención de la oración y este mes de octubre dedicado a la misión y nosotros a los enfermos misioneros. Tenemos mucha gente también que nos escucha, Pilar, y nos gusta que nos escuchen, pero también que nos digan cosas, ¿no?
2: Pues sí, claramente, nuestros oyentes pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios en el correo electrónico tiempo de cuidar. tiempodecuidar@radiomaria.es y en las distintas redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Spain. somos más internacionales. Y además pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de Cuidar.
1: Hashtag Tiempo de Cuidar en nuestro Twitter, que lo lleva también nuestra Community Manager. Es sí. también Pilar Martínez muchas veces.
2: Estoy plurimpleada.
1: No nos vamos a le echamos de menos las píldoras de nuestra farmacéutica, pero la semana pasada ya está. Ima, Inmaculada Castillo ha estado fuera y... Tiene la farmacia cerrada, que le vamos a hacer, pero bueno, le mandamos un saludo y esperamos muy pronto a ver si la semana que viene ya la tenemos también con nosotros. Ya tenemos nuestras redes, todo activo, pues vamos a conocer qué es esto del mes misionero y qué son los enfermos misioneros. En tiempo de cuidar en Radio María para acercarnos a este mes misionero, y qué mejor tenemos dos invitados, pues conocidos, pero de manera especial. Uno en Radio María, tenemos ya al otro lado del teléfono, nos atiende José María Calderón, que es el director nacional de Obras Misiones Pontificias y además director de Iglesia en Misión en Radio María. Muy buenas noches, José María.
4: Qué privilegio estar contigo,
1: Gerardo. Un auténtico privilegio, el mío también. Muchísimas gracias por atendernos. Y voy a incorporar también, aunque ahora hablamos con él un poquito más tarde, eh, a Justo Amado, que es el responsable, el coordinador de Enfermos Misioneros. Muy buenas noches, Justo. Buenas noches,
3: también encantado de estar contigo,
1: Gerardo. Que los tenemos aquí, a los dos. Decía José María, es, hemos escuchado ese mensaje, esa oración de, que nos pedía en este mes misionero el Papa Francisco. ¿Qué es esto de un mes extraordinario misionero? Bueno, pues, eh, ¿qué
4: es esto? Pues no lo sé, la verdad, pues es es que el Papa dice es muy importante revitalizar la misión. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dedicar un mes a que toda la Iglesia
1: sea un poquito más
4: consciente, o por lo menos lo procuremos que sea más consciente, de que la misión es la vida de la Iglesia y que sin misión no hay Iglesia.
1: Sin misión no hay Iglesia. Y eso es en realidad, en el fondo, lo que quiere ser este mes, ¿no? Estamos celebrando la Semana del Domun, que siempre, pues, este próximo domingo, celebramos el Domingo del Domun, pero este mes no ha querido ser solo el Domun, ¿no? sino todo un mes dedicado a la oración, al testimonio, a, 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 la, a, ese a, contagio, la a la formación, y cuatro a lo largo de estas cuatro semanas del mes de octubre, ir como descubriendo esos trazos de significativos y principales de lo que es la misión de la Iglesia, la misión a Claro,
4: por ejemplo tu programa. Es un programa que es misión. ¿Por qué? Porque tú estás ayudando ahora mismo con este programa y cada cada vez que tú haces este programa que es sobre los enfermos y sobre la necesidad de vivir bien la enfermedad, tú estás enseñando a los que están enfermos que Dios está cerca de ellos. Eso se llama misión. Tú eres misionero, Gerardo.
1: ¿Y los misioneros estos que se van a África?
4: Bueno, esos también son misioneros, claro, también esos son importantes, no. Eso es verdad, mi, mi, mi tarea como, como director de obras misiones pontificias es recordar que hay misioneros que dejan todo en este mundo para llevar a Cristo a los demás y para y para llevar hacer presente la vida de Jesús en la vida de, lo, en la vida de los hombres. Entonces, eso es verdad, y ahí hay esos 11.000 misioneros españoles, esos son mi ocupación y mi preocupación y mi... ...y mi mi gran tesoro, el tesoro de la Iglesia Española, ¿no? Pero también el Papa quiere aprovechar este mes misionero... ...para recordarnos a todos los bautizados... ...que somos misioneros, por eso el lema es... ...bautizados y enviados.
1: O sea que yo creo que es muy importante, ¿no? Eso porque no es solamente... ...y además yo creo que hace ya muchos años... ...que también incluso la celebración del Domus se entiende así, ¿verdad? No solamente como una contribución económica... ...o ni siquiera como la oración, ¿no? Sino caer en la cuenta de la dimensión misionera de toda la Iglesia y que este mes misionero no es el mes de los misioneros que se fueron a no sé dónde, sino que es para que nosotros también participemos cada día más en la misión evangelizadora de la Iglesia y de manera consciente, podríamos decir, ¿no? O sea, no solo que lo hagamos, sino que seamos conscientes de ello.
4: Y que seamos agradecidos al don de Dios de la fe, al don de la fe que Dios nos ha dado para... Que, que, que nos lo ha dado gratis y gratis lo tenemos que entregar a los demás. Por eso estamos todos contentos, sí, claro. Pero es verdad que, y lo has dicho tú muy bien, y gracias a que lo has dicho tú, porque yo me había olvidado, y es que hay que recordar a esos misioneros adientes, verdad esos misioneros que se van, y entre los cuales también hay algunos que son ya muy mayores y enfermos, y que ellos son misioneros a lo mejor en Burundi o en Burkina Faso, también en su enfermedad y en, su, en sus limitaciones físicas, Eh, que que tienen que padecer por la edad o por por las condiciones físicas
1: en las que se encuentran y ahora vamos a hablar también de esa obra misional ¿no? ¿cómo es? obra misionera, obra misional pontificia que son estos enfermos misioneros, pero bueno, no queremos robarte más tiempo querido José María porque este mes ahora está en, en un lugar, mañana en otro, pasado mañana en otro mes imagino que es algo cansado pero también es, eso también es misionero
4: bueno, y es muy bonito. ¿eh? Tú sabes lo bonito que es el, el ir a cualquier sitio y ver la cantidad de gente que está entusiasmada con la tarea misionera de la Iglesia y cómo, cómo todos están queriendo saber más sobre los misioneros y cómo trabaja la Iglesia. Es una gozada, es un regalo de Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimo ánimo y muchísimas gracias también por compartir estos minutos con nosotros en Radio María en Tiempo de Cuidar, donde sabes que tienes siempre tu casa.
4: Muchas gracias a ti por hacer este programa y por ayudarme a mí también a transmitir lo que es el mes
1: misionero. Gracias, José María Calderón, director nacional de obras misionales pontificias. Y tenemos justo, justo Amado decíamos, es el coordinador de enfermos misioneros, que es otra obra misional pontificia. Bueno, ¿Qué es esto no, de... es
3: esa, no es una obra pontificia, o sea, no es como las porque las obras misionales pontificias son cuatro, son la famosa del Domu, que conocemos todos. Infancia Misionera de los Niños, etc. Pero esta no es una de las obras misionales pontificias. Es como un instrumento de las obras misionales pontificias que nos dejó una laica francesa enferma pues, a inicios del siglo XX. O
1: sea, ¿Y ¿En es qué una consiste? Cosa... ¿Qué es esto de enfermos misioneros?
3: Bueno, Esto tiene que ver un poco con el, con el tema... Que, eh, entiendo que los oyentes lo conocerán mucho, que es el cuerpo místico de Cristo, la comunión de los santos, es que todos somos uno
5: eh,
3: eh, con Cristo que es cabeza y entonces si uno sufre y si uno ofrece y si uno reza pues eh, todo eso tiene su repercusión en los demás ¿no? es, un, es simplemente eh, eh, ofrecer los propios las propias contrariedades que tiene la enfermedad que no solo son los dolores son muchísimas otras cosas como tú bien sabes eh, eh, pues ofrecerlos por la misión por los misioneros y por la extensión del de, 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 de anuncio de Cristo, de, del mensaje de, de, de Jesús, ¿no? del Evangelio.
1: Y para es que eso, para ¿no? sí, ¿no? A...
3: Claro. Eh, eh, además, es que hay que tener en cuenta que las, las misiones tienen dos patrones: eh, el, el, el espléndido San Francisco Javier, juvenil, que cruza medio mundo para irse a predicar a la India, Japón, y que muere en China, pero también tiene a Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Fátima, ¿no? Que es una una monja carmelita
1: y que no salió que del une, monasterio
3: no salió del monasterio, pero sí se unió a varios eh, 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 con la oración y con, y con la correspondencia con varios misioneros, curiosamente que ellos sí que entraron en China, los los misioneros eh, apadrinados de alguna manera por Santa Teresa Santa Teresita, ¿no? De, de, de Lixier, Lixier. pues fueron fueron ellos sí que entraron en China y entonces y, y se creó esa, esa vinculación de la vida contemplativa y la vida de la oración y la vida del ofrecimiento, porque hay que tener en cuenta que Santa Teresita murió de enfermedad muy joven, se, se crea ese vínculo con la misión. Un vínculo que siempre había estado presente por otro lado en la iglesia, porque uh-huh. es que San Pablo, que pedía a las iglesias? Oraciones, etcétera, etcétera. Entonces, no es una cosa extraña, ni mucho menos a, a, a nuestra fe. Y, de hecho, el, el Papa Francisco eh, nos, nos dio hace poco un mensaje a, a las obras de Misiones pontificias nos dio un mensaje en el que decía que la primera obra misional, o sea, que casi te doy la razón, la primera obra misional es la oración. O
6: sea, la, primera que, es la, oración. la primera obra
3: misional es la oración. O sea, un mensaje muy oportuno.
1: Y nos o sea, decías, decía
3: Decía, la primera, sí. que todo cristiano puede y debe hacer
1: que todo cristiano puede hacer, efectivamente. Y también, yo creo que en esa clave ¿no? que nos decía José María Calderón, no de, de asumir pues que todos participamos en la misión de la Iglesia. Y en sentido claro. amplio, todos somos misioneros. Y también en sentido menos amplio, los enfermos también pueden ser misioneros. ¿Cómo surge esto? Decías, una persona en Francia tiene esta intuición, no dejándose llevar sí, por eh, el espíritu.
3: Era un, pues una, una chica llamada Margarita Godet, que, que vamos que quería ser misionera, pues además hay que pensar en, en la Francia de los años 20, después de la, después precisamente de la de la Primera Guerra Mundial y, y después de la Maximum Milut, que es una carta de, que ha propiciado precisamente el mes misionero extraordinario, una carta del Papa Benito XV, mandando a todo el mundo y a poniendo a todo el mundo en estado de misión, algo parecido a lo que hace el Papa Francisco ahora entonces ella quería ser misionera pero empezó a notar que tenía parálisis entonces ninguna congregación religiosa pues podía aceptarla para ser misionera y irse a, pues al Índico o al pacífico verdad entonces ella lo que hizo fue hablar con con el seminario de misiones extranjeras de París que es eh, hablar de, este, de de lo que es las misiones de París es hablar de un montón de evangelizadores que partieron, por ejemplo, hacia Canadá, hacia la India, hacia Indochina. O sea, era un verdadero semillero de misioneros. Di, se puso a su disposición, dice, ya que no puedo moverme, de hecho acabó literalmente encima de una tabla ¿no? y, y teniendo que mover una silla con los brazos. Eh, eh, pues dado que no puedo moverme, me ofrezco a, a, a todos los misioneros para rezar por ellos. Entonces, esta mujer laica fue la primera enferma misionera, de hecho se hizo hasta un documento en el, para, para hacer como su aceptación y su ofrecimiento por las misiones. Y entonces eso quedó en Francia, se empezó a desarrollar. Eh, no lo tengo estudiado, pero puede ser que el, que el padre Kolbe, famoso Maximiliano que murió, Marie Colbe. Es decir que murió en Auschwitz, fomentara esto en Polonia. Lo tengo que investigar un poco más. Pero fue una cosa que se fue ampliando poquito a poco. Además, como lo digo, si sí es que no había más, o sea, no era más que este ofrecimiento que es tan importante. Los, los enfermos se, se inscribían en aquella época y se hacían como pues, cadenas de oración precisamente por los misioneros. Entonces, eso entró en España por otro sacerdote, eh, un sacerdote de Pamplona, Ignacio Villanueva, que también hay que unirlo, fue en 1945. Cuando estaba también el auge de los, de las misiones diocesanas vascas, por ejemplo, que estaban a punto de, 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 de explotar y que crearon lo que se llaman las misiones diocesanas, eso que diócesis que apoyan a otras diócesis en territorios de misión. Pues ese sacerdote le pasaba lo mismo que a Margarita Godet. Él quería irse de misionero, como tantos, y pues también la enfermedad lo tenía postrado, y fue el que introdujo aquí en España. Eh, en 1945, lo que es la Unión de los Misioneros, que acabó acogiéndola las obras misioneras pontificias. Esa es la historia. Ese es un poco el,
1: el recorrido, ¿verdad? Pero también es, es interesante, historia. ¿no? Como esa vocación misionera de Margarita Godet y de tantos otros que nos decías, ¿no? Pero como, pues al final, son misioneros de otra forma, sosteniendo con su oración la, la acción de los misioneros. Y hoy en día, en 2019, esto o sigue sea, vivo.
3: Claro, lo que nosotros hacemos es adaptarnos, como hay delegaciones de, de, de pastoral de la salud en todas las diócesis españolas, también hay delegaciones de misiones, que son las que organizan las campañas misioneras y, y deben mantener vivo el, el calor misionero y el ardor misionero durante todo el año. Pues estas delegaciones de misiones, nosotros nos adaptamos, yo eh, colaboro desde la Dirección Nacional de las Obras Misioneras Pontificias, Colaboro con ellas adaptándome a cada circunstancia de cada diócesis. Hay diócesis, por ejemplo, que entregan a los enfermos, van dos hermanas, dos religiosas o, o dos laicos, entregando el, el tríptico de enfermos, que es la publicación física de la Unión de Enfermos Misioneros. Un pequeño tríptico que sale cada dos meses y entonces lo entregan y les y un poco eh, les transmiten el mensaje de deben ser misioneros a través de la oración. O también se hace, por ejemplo, a través de, de encuentros con los enfermos, que eh, como una especie de pequeña comunidad. Eh, nosotros nos adaptamos a la pastoral de cada diócesis, uh-huh. o sea, sin imponer nada, pero sobre todo porque esto no tiene más, y a la vez tiene mucho. O sea, eh, si, sin la oración no hay misión. <risa> decíamos eh, Decía José María Calderón antes eso de que la iglesia, no es, si, si no es misionera, no es iglesia, no es pues sin la oración tampoco hay misión. Entonces va todo muy unido y, y es y, y, y es a la vez tan importante. De hecho, un no he hablado de una figura que es muy importante para la Unión de Enfermos Misioneros que es el Beato Lolo. Lolo. Sí, Manuel Lozano Manuel Garrido. Lozano.
1: Acabo de publicar eh, su libro que eh, se llama Gitano eh, y Obispo.
3: Claro, pues es de de Jaén. ¿no? Eh, eh, yo creo que es una de mis... Es, de alguna manera, mi predecesor en esto de enfermos misioneros. O sea, que tengo un, un Beato que, que estuvo metido en esto de la unión de enfermos misioneros que ya marca una línea un poco alta, ¿no? Aquí ya de que está, somos enanos subidos a la espalda de gigantes, aquí clarísimamente es así. Eh, pues el Beato Lolo fue uno de los que más impulsó eh, lo que es el, re, el, el ofrecimiento por los misioneros y por la misión, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Porque él mismo tenía una especie de... él estaba en una silla de ruedas, impedido, etcétera Pero era un periodista de tomo y lomo. Él tenía un mapa ¿no? Con, del mundo donde tenía chinchetas, era donde tenía misioneros por los que rezaba. ¿no?
1: Iba poniendo las y chinchetas él, en el, el mapa. Tío,
3: tío, tío, tío. Eso, o sea, para ponerles cara. Porque eh, eh, esto del, del rostro es muy importante. Curiosamente lo, lo escribía él, pero... Pero el Papa Francisco hace muchísimas menciones a esto de cuando reces, por ejemplo, decía a unas hermanas, eh, en las, que hace dos semanas, eh, que eh, las, eh, estos de Talita Kun que, que hacen una red para, contra el trato sí. de personas, etc., uh-huh. les decía precisamente eso. Dice, por las noches, cuando os vayáis a, 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 antes de acostar en la última oración, ¿por qué no repasáis el rostro de una de las personas a las que habéis ayudado? que lo está pasando tan mal y que vosotros habéis sido pues un bálsamo para ellos. Pues es un poco esa esa línea del, de, de pensar en la misión y pensar en el rostro de la misión, que son no solo los misioneros, sino también a quienes, a, a aquellos a quienes son enviados. ¿verdad?
1: Y querido Justo, y así para concluir, si tenemos personas ahora mismo que están con esa inquietud, ¿no? que nos escuchan pues también desde la enfermedad, y, tienen, y, ¿Y cómo se pueden informar? ¿Qué, qué pueden hacer con, para unirse a esta cadena de oración por los misioneros que es esa obra Enfermos Misioneros? ¿Tenéis eh, pues, página web? ¿Hay que escribir algún sitio? Sí, bueno, hay,
3: hay página web, es la típica página web de Obras misioneras Pontificias, donde viene ahí la Enfermos Misioneros, pero lo, lo normal es a través de las delegaciones de misiones o directamente a la Dirección Nacional con llamar por teléfono, ya vamos no habría ningún problema una llamada por teléfono a las obras misas pontificias que lo pueden encontrar sean las de ¿En las cualquier otras, sitio claro como le digo no solo la dirección nacional sino también las delegaciones de misiones con eso se inscriben y nosotros les enviamos gratuitamente porque aquí intentemos no mezclar las churras con las merinas esto es oración no es recaudación y el domum eh, hace muchísimo bien a los misioneros no hace falta que lo diga pero esto no esto es un poco más más allá verdad es san pablo que que eso que recibe la oración de las iglesias verdad para salir como misionero entonces eh, y nosotros les haremos llegar este pequeño artístico que sale cada dos meses uh-huh. o sea y para que en la unión de la oración o sea rezando la oración que viene ahí todos juntos pues se vea se refleje también pues la la unión de la misión
1: ¿verdad? la comunión de la iglesia pues querido justo amado responsable de Ferros Misioneros Ah, a nivel nacional, muchísimas gracias y y nada, mucho ánimo en esta semana del Domún, este mes extraordinario misionero
3: Muchísimas gracias,
1: gracias, buenas noches
7: Somos la iglesia de Cristo en misión En el mundo nuestros brazos Son el abrazo que viene del Señor Bautizados y enviados Somos la iglesia de Cristo en misión que viene del Señor, que donde haya odio ponga amor, donde guerra lleve paz, que donde haya hambre sea el pan de la prosperidad, que donde haya muros seamos fuentes de fraternidad, donde habite el miedo seamos fe, puerta en la adversidad. Ajudizados y enviados, somos la iglesia de corazón no sea de tierra ante el mundo es su dolor que mi voz se eleve fuerte ante cualquier opresión que busquemos siempre la justicia y el reino de Dios, que el amor y el evangelio muevan nuestro
1: Y continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María con este programa especial en este mes de octubre, este mes misionero y en este programa que estamos dedicando a los enfermos misioneros y con esta canción que escuchábamos en misión que Nico Montero, un cantautor católico, ha puesto música al lema este de bautizados y enviados al lema de este mes extraordinario misionero convocado por el Papa Francisco. Y tenemos ya, al otro lado del teléfono, nos atiende súper amablemente, yo se lo agradezco de manera muy especial, Antonio Gordo. Antonio, Buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Es un... Testimonio de un enfermo misionero, ¿no? Porque eh, perteneces a eso. T- bueno, tienes una... No sé si nos quieres comentar un poquito de, de tu situación eh, médica, ¿no? Pero desde ahí participando de la misión de la Iglesia.
8: Mira, yo yo creo que, de como soy cristiano, tengo la obligación de hacer apostolado Y la única forma... Ya sea apostado el restante. Mi situación eh, física me impide hacer decisiones o meterme en la iglesia. O, y, y creo que la, el alma más poderosa que tiene una persona como yo es rezar y apoyar y, y intentar de ser
1: ejemplo de vida cristiana y nada no, no, no. era así, es verdad ese arma más poderosa que decía Antonio, la arma más poderosa que tiene un cristiano sea en la situación que sea en la situación clínica en la que esté es la oración y esa es una forma de participar vamos, es de hecho, pues la forma principal quizá de participar de la vida de la iglesia oímos a Antonio así con un poco de dificultad a hablar, por eso yo le quería agradecer mucho, porque me parece que tienes un respirador, ¿verdad? Sí, tengo respirador. Entonces, por eso es que cuesta más también trabajo hablar, pero es una manera de ofrecer también ese, podríamos decir ese sufrimiento, no sé si, si es un sufrimiento continuo, ¿no? pero ese esa enfermedad, no esa prueba que nos pone el Señor, ofrecerla por los misioneros y convertirte así en un auténtico misionero.
8: Exacto, eso es lo que eso, quisiera yo, yo. Yo hago lo que me van a venir, puedo. Y si lo hago también, aquí en mi residencia, donde las caras no hay y yo pongo la sonrisa. Y
1: pongo la lucha.
8: Lo que tiene que ser.
1: Pues ese poner, esa sonrisa. ¿Cuánto tiempo llevas participando en esta obra que es Enfermos Misioneros?
8: 18
1: años. 18 años, madre mía. No,
8: qué años.
1: Ah, 8 ocho, ocho años, no 18. Bueno, de todas maneras es mucho, ¿eh? <ríe> y, ¿A qué te compromete? ¿Cuál es el, el compromiso? Nos decía eh, justo Amado, el responsable nacional de de enfermos misioneros, ¿no? Ese tríptico. Mi compromiso,
8: mi compromiso es fácil. Besar en el rosario todos los días. Pedir en misa por los misioneros y, y apoyarlos. más. Más no sé qué puedo hacer.
1: Pues poco más poco más desde luego se puede hacer y más importante que eso pues tampoco mucho más pues querido antonio gordo muchísimas gracias por por acompañarnos por dedicar un ratito de esta noche y, y compartirnos tu experiencia pero sobre todo muchas gracias por pues por hacer lo posible por esa oración callada ese estar ahí y ser un auténtico misionero desde pues desde tu silla desde tu enfermedad Nada, eso. Y ya sabes que en Radio María, aquí tienes siempre tu casa para lo que necesites.
8: Pues muchas gracias.
1: Gracias, buenas noches. Antonio Gordo, uno de los enfermos misioneros que participa en la misión, en esta en este mes misionero de manera muy especial, convocado por el Papa Francisco. Hace poco, hace unos días, eh, pues preparando este programa y, y preparando también un poco espiritualmente este mes, me encontraba con una persona y decía me decía, es que los misioneros son auténticos héroes, son auténticos héroes que, bueno, así ya les falta poco menos que la capa como a Superman. Y me encontraba también de casualidad este, este audio, este spot que, que quiero compartir con vosotros. Podemos escuchar.
6: Julián enseña a leer y escribir en una prisión de Somalia. Eugenio recorre cada día las calles del Congo para llevar a débiles y enfermos a centros de asistencia. Juan sobrevivió a un bombardeo mientras repartía alimentos y semillas en una aldea de Ruanda. Ana atiende escuelas en desiertos y selvas. Pedro ha enterrado a centenares de niños enfermos o asesinados. Elena vio cómo fueron fusilados algunos de sus compañeros en el sur de Nigeria. Javier fue secuestrado en Sierra Leona por las milicias de la guerra civil. Cientos de hombres, mujeres y niños la llaman mamá, en el único hospital a 900 kilómetros cuadrados.
7: A miles de kilómetros de mi hogar para enseñar a la gente que ame la vida.
5: Para cuidar a débiles, huérfanos y enfermos. Para promover centros de alfabetización para adolescentes y pobres.
4: Para reconciliar a familias enfrentadas por la guerra civil. Para mostrar el rostro de Dios y el mensaje del Evangelio en países donde se persigue a los cristianos.
6: Este año ya son miles de mujeres y hombres los que han dejado atrás a familias y amigos. 900 en Asia.
0: He visto amar a personas que antes
6: odiaban. 9.500 en América.
1: He visto
4: perdonar a los que habían sido
6: perdidos. 2.000 en África.
4: Y He visto recuperar la esperanza
6: quienes han perdido todo. 1.500 en Europa. He visto dar a aquellos que no tenían nada. Muchas veces les han llamado héroes. Pero no son héroes, son misioneros. Misioneros
1: de la fe. Domun 2012. Colabora. No son héroes, son misioneros, aunque a veces nos parecen héroes, Pilar.
2: Sí, la verdad es que a veces parecen héroes sin capa, como se dice <risas> sin ahora. Sin capa. Sí, son gente que deja, que deja su casa, deja su hogar y su vida, tal y como la conocen, para ayudar, simplemente.
1: A mí siempre me ha llamado la atención, y lo decía, eh, decía Amado al principio de la entrevista, No nos ha dicho tantos datos que nos quedamos ahí con, con, a veces con cosas con dificultad, pero eh, me llamaba la atención eso, ¿no? que una de las patronas de las misiones es Santa Teresita del Niño Jesús, que hemos celebrado pues, al el día 1 de octubre, hace unos días, el, su fiesta, su memoria, y que es una religiosa joven, que no sale del monasterio, que religiosa carmelita, religiosa de clausura, y sin embargo que la iglesia la propone como patrona de las misiones, porque es la que hace capaz, ¿no? Es la que la vida eh, monástica, la vida contemplativa, es la que hace capaz la, la vida de la iglesia. Y yo creo que esto de los enfermos misioneros, que es una cosa que yo había oído nombrar, sabía alguna vez, es verdad que a veces mandan a los hospitales, nos mandan alguna. ...publicidad de estos trípticos que nos comentaban, ¿no? Pero no lo conocía bien y y es algo sencillo, muy sencillo... ...al fin y al cabo no tiene más ciencia. O sea, es comprometerse a la oración por las misiones... ...pero es algo que es lo que es capaz de que esos héroes sin capa... ...pueden hacer lo que están haciendo, ¿no? Y hacerlo en nuestra vida diaria.
2: Sí, cada, cada uno ayuda desde donde puede y como puede... Entonces, si estos enfermos pueden ayudar con sus oraciones, a lo mejor ayudan incluso más que quedándose simplemente en el lamento.
1: Decían, hace tiempo, ¿verdad? Muchas veces en esto de la pastoral de la salud entendemos que... Los enfermos, las personas que sufren la enfermedad, son únicamente destinatarios de nuestra acción pastoral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Pastoral de la Salud? Lo que tenemos que hacer es cuidar a los que sufren la enfermedad, cuidar a los enfermos, cuidar a los que los cuidan, a los cuidadores, cuidar también a los profesionales, pero nada más como destinatarios de esa acción pastoral. Y me acuerdo un compañero apasionado de esto de la Pastoral de la Salud, con años de experiencia, decía, es que la labor de la Pastoral de la Salud no es solo eso, que es muy importante de hecho este programa se llama así, Tiempo de Cuidar, ¿no? sino también, al contrario, recordar a la comunidad que esa realidad existe y que la comunidad no está completa porque hay personas pues que no pueden acudir a la Eucaristía cada domingo, hay personas que no pueden participar en la vida activa, pero que también ellos son parte de la actividad de la Iglesia. Que no solamente están para que les vayamos a visitar, para que les vayamos a decir, para que les vayamos a llevar los sacramentos o a escuchar o a entretener, sino que además ellos están llamados a participar en la misión de la Iglesia. Y él decía, es que quizá el Grupo de Pastoral de la Salud lo que tenemos que hacer también es que puedan participar, ¿no? Evidentemente, en la medida de sus posibilidades. Y una posibilidad que nunca se nos niega, escuchábamos a Antonio Gordo, ¿verdad, Pilar? Con, con grandes dificultades, incluso para poder hablar, ¿no? Dice, pero, pero
2: lo ha intentado, y lo ha hecho, y lo ha conseguido.
1: Y puede siempre... Aunque no pueda hablar, aunque no pueda moverse, aunque no pueda dar catequesis, aunque no pueda atender el ropero de caritas, puede orar por su parroquia, puede orar por los misioneros, puede orar por las personas con las que están.
2: Sí, y es su forma de ayudar, y así lo hace él, y es como mejor sabe hacer y, y más puede.
1: Y además que, y que le da sentido, verdad, que también a su enfermedad, pero que nos ayuda a todos. A mí me me resulta impactante, ¿no? Preparaba esta mañana este programa, ¿no? Y quería, claro, digo, sería súper chulo no solamente tener la voz institucional. La voz institucional, hasta cierto punto, es sencillo. Sino, oye, también tener un testimonio, ¿no? Alguien que nos diga que esto lo está haciendo así. Digo, pero vamos a ver a quién podemos eh, recurrir, ¿no? Y la responsable diocesana en Madrid de Enfermos Misioneros, la doctora Carmen Paniagua, una médica amiga, me pasaba este contacto, ¿no? Y, y es eso que eso que este amigo hace años a mí me contaba, ¿no? De tenerlos en cuenta, no solamente como un destinatario de nuestra acción, sino que también son sujetos de la acción evangelizadora de la Iglesia, que son sujetos de la acción misionera y que verdaderamente son misioneros, quizá con una sonrisa, ¿no? Como decía en la residencia, pues lo que tengo que hacer en la residencia es poner una sonrisa, pero eso forma parte de la misión y por supuesto pidiendo también por los misioneros, por la misión a dientes por todo lo que ellos hacen cada día. Pues vamos a continuar porque tenemos las secciones. La semana pasada además nos faltaron, además de las píldoras, nos faltaron las reflexiones al viento de Mario Ragumper y este esta semana las tenemos. Así que vamos a escucharlas, ¿te parece?
2: Uh-huh. Vamos a ello.
3: Listen to the wind, to the wind of my soul Where I'll end up, well, I think only God really knows I've sat upon the setting sun But never,
5: never,
7: never, never, never I never wanted water once
1: Y está este The Wine, el viento de Kate Stevens, nos trae las reflexiones al viento de casi todas las semanas de Mariana Kumper. Mariana, muy buenas noches.
5: Buenas noches de nuevo, Gerardo, ¿qué tal? Esta noche os vengo con un poco de filosofía, pero no os asustéis, intentaré hacerlo ameno y es sobre un tema muy interesante, la felicidad. Ya no más libros de autoayuda, que entre Aristóteles y yo os lo resolvemos en un pispas. Para empezar, Aristóteles nos dice que lo primero es sentarse a pensar sobre el tema, y tiene toda la razón del mundo. Yo siento que la mayoría vamos como pollos sin cabeza, sin habernos parado a pensar bien qué queremos de verdad, ¿no? Y Aristóteles señala esto examinando dos tipos de vida, pues que son propios de gente que que no ha parado a a pensarse de verdad qué quería hacer con su vida. Entonces, eh, la primera de estas opciones es la de la gente que orienta su vida a ganar dinero. Se dice mucho que el dinero no da la felicidad, pero ¿a qué nos referimos? Pues en este caso en concreto, a el dinero no es algo que nos haga felices por sí mismo, sino que lo queremos pues, para poder comprar cosas, evidentemente. Lo malo de esta opción es que muchos de los que consiguen tantísimo dinero luego no saben qué hacer con él, pues porque no pensaron para qué lo querían exactamente. Por eso pues no, no es extraño... Conocer las vidas de tantos famosos de Hollywood que acaban en clínicas de desintoxicación y relaciones de pareja tormentosas, etcétera Ojo, el dinero no es malo en sí mismo. Lo que es un peligro es no saber para qué lo quieres. La siguiente forma de vida, que también se da mucho, es la del que busca pues la fama y el reconocimiento social. ¿Por qué no es inteligente poner en esto nuestra felicidad? Pues porque la fama y el reconocimiento no dependen de nosotros, es algo que viene y va. todo el mundo sabe lo rápido que olvida la gente y cómo se aficionada a hacer leña del árbol caído, ¿no es cierto? Entonces ¿ qué es lo que depende realmente de nosotros para ser felices? Aristóteles nos habla del placer físico, por ejemplo, disfrutar de la comida, de un buen descanso, de un masaje, de la sexualidad. Los problemas de esta opción son dos. El primero, cuando se nos va de las manos y nos hacemos esclavos de nuestro cuerpo. La gula, la pereza o la lujuria son muy buenos ejemplos. El segundo y más más importante para Aristóteles es que las personas estamos hechas para algo más elevado, algo que nos es propio. no, No somos simplemente receptores de placer, Eh, También me gustaría recalcar, ojo aquí, el placer físico no es malo en sí mismo. A ver, lo inventó Dios, ¿cómo va a ser malo en sí mismo? Lo que es malo es no saber usarlo con moderación y sobre todo que su búsqueda desenfrenada nos separe de él. Pero bueno, volvamos a Aristóteles. Él dice que nuestra felicidad radica en ejercer aquello para lo que estamos hechos lo que se entendería hoy día pues como realizarse como personas, ¿no? Es esta expresión que está tan de moda. ¿Y para qué estamos hechos, según este filósofo? Pues para ejercitar lo que nos es propio, la inteligencia, entender y comprender lo que nos rodea, contemplarlo y admirarlo. Yo estoy de acuerdo con él, en parte. Estoy de acuerdo porque es verdad que nuestra inteligencia Al observar lo creado, nos lleva inevitablemente a a ver a Dios en todo lo que existe. Pero no creo que la inteligencia sea lo que nos caracterice principalmente, sino nuestra capacidad de amar, dado que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Conclusión. ¿En qué consiste la felicidad? En amar y dejarse amar. Entonces, lo inteligente es que le pidamos a Dios que nos conceda el don de amar como él lo hace. Buenas noches, Gerardo, y gracias una vez más por tenerme en tu programa.
1: Pues muchísimas gracias, Mariona, y hasta la semana que viene. Muy buenas noches. Nada, Pilar nos pone ya Mónica a la sintonía, eso es que estamos en la recta final del programa. Pero no sé si te esperabas que fuéramos a hacer un programa sobre las misiones en Pastoral de la Salud
2: No, la verdad es que no me lo esperaba, esperaba algo de la Virgen del Pilar O algo <risa> pero, pero no, me ha sorprendido además, era una realidad que yo no conocía Y hasta me has dado ideas para reportajes
1: ¿Ah sí? ¿Qué reportajes vas a hacer?
2: Sobre los enfermos misioneros, me ha, me ha impactado bastante de nuestro invitado Y seguramente indague más en el, en el tema
1: bueno, 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 pues entonces nos lo esperamos que nos cuentes también algún reportaje. No Me solamente espero. se van a quedar en, en allí, en la universidad, ¿no? No, en claro la...
2: que no. Si encuentro más fuentes, yo las invito a que vengan a Radio María y hacemos otro programa, una segunda parte.
1: Pues la verdad que ha sido también nuestra forma. Yo tenía esa intuición, ¿no? Tenemos, el Papa convoca un mes especial, un mes de oración eh, ...por la misión, un mes de esa primavera... ...misionera de la Iglesia... ...y eso, pues, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo decía, bueno, y y, ya hay programas en Radio María... ...dedicados a a las misiones, ¿no? Iglesia-Misión y más programas, además... ...pero, oye, es que también... ...nosotros en tiempo de cuidar... ...estamos, como decía José María Calderón... ...al principio del programa... ...también nosotros somos misioneros... ...en la medida de nuestras posibilidades... ...aunque solamente tengamos que venir a cuatro vientos tampoco es que se acerca, no es tan lejos como Malí, pero, pero bueno, ya no se, está le, cerca. se le aproxima casi, casi. Pues nos quedamos sin tiempo, querida Pilar Martínez, te esperaba una semana que viene, muchísimas gracias. Espero poder venir. Y también a Mónica Martínez en el control técnico y a Tamara Lack, que cualquier día nos va a contar también su experiencia misionera en México, pero bueno, para todo hay que esperar. Lo bueno se hace esperar y a todos vosotros queridos oyentes de Radio María nos escuchamos el próximo martes como siempre a las 8, las 7 en Canarias aquí en Radio María en Tiempo de Cuidar hasta entonces un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
5: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas